0: Estás en el podcast de algo más que arroz y pollo. En este episodio desmenuzaremos las estrategias de recuperación más innovadoras y efectivas tanto desde el punto de vista médico como nutricional. Soy Marcos Bernabéu, dietista, y en la primera parte de nuestro programa de hoy exploraremos las últimas tendencias en recuperación activa desde el punto de vista médico hasta los secretos de una nutrición para potenciar el rendimiento y la recuperación. ¿Sabías que lo que comes y cómo te cuidas después de entrenar puede crear una gran diferencia en tu rendimiento? Pues hoy vamos a profundizar en ello. Y para la segunda parte prepárate para algo especial. Tenemos el placer de contar con dos invitados de lujo, Álvaro Rodríguez y Ricardo Rodríguez Gil, jugadores del Albacete Balompié. Ellos compartirán con nosotros no solo sus propias estrategias de recuperación, sino también nos darán una mirada interna a la vida de un futbolista profesional. Y, por supuesto, no faltarán risas y anécdotas. Así que ajusta tus auriculares, sube el volumen de tu radio, prepárate para tomar notas y, sobre todo, para disfrutar de una conversación llena de conocimiento, experiencias y buen humor. ¡Empecemos! Bienvenido, bienvenida a Algo Más que Arroz y Pollo, episodio número 10. Muy buenas, Javi. ¿De qué vamos a hablar hoy, señor doctor?
1: Hola Marcos, buenas, ¿cómo estás? Pues sí, eh, hoy vamos a hablar de la recuperación de la fatiga del deportista, sobre todo después de un episodio agudo de, de ejercicio, una tanda de ejercicio que puede ser bien una competición, un entrenamiento especialmente intenso, eh, un partido, una maratón, una carrera o cualquier, cualquier eh, tanda de ejercicio que, que, que en cualquier deporte pueda aparecer.
0: Pues esto se puede estructurar de, de, de varias maneras, ¿no? Javi, ¿cómo crees que, que se puede estructurar a nivel de recuperación de un deportista? Cuéntame.
1: Bueno, para, para empezar tenemos que definir qué es esto de la fatiga, ¿eh? porque es algo un concepto que se utiliza, fatiga se utiliza para, para muchos contextos. Nosotros vamos a considerar la fatiga a ese desequilibrio que se produce en el organismo después de llevarlo a extremos para los cuales el, ese cuerpo o ese organismo no está realmente adaptado. Este, estas alteraciones de, de su funcionamiento eh, que lo sacan de su homeostasis es decir, de su estado de equilibrio esta, pro, tiene una serie de, de cambios o de manifestaciones en diversos sistemas del organismo entonces eh, sabemos que después de una tanda de ejercicio ¿qué, ¿qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? pues que en primer lugar se están agotando nuestras reservas energéticas es decir, nuestros sustratos energéticos los hemos agotado con lo cual falta energía y hay que recuperar esa energía esto es un motivo para que estemos fatigados otro motivo y otra eh, consecuencia la consecuencia de esta tanda de ejercicio es el, digamos, la inflamación y el daño que se produce en nuestras fibras musculares, en nuestros músculos, después de estos esfuerzos por encima de la tensión que son capaces de soportar o de por encima de, de su funcionamiento habitual. Cera serie de alteraciones que se producen es a nivel de nuestro sistema hormonal, ¿verdad? Nuestra homeostasis hormonal, es decir, el equilibrio entre las distintas hormonas que eh, maneja nuestro cuerpo. Al final, el sistema simpático, que es el que se encarga de estas funciones involuntarias pero que al final son tan importantes como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el funcionamiento de la mayoría de los de los órganos. Pues entonces la fatiga es la alteración de estos tres de estos tres sistemas y la recuperación es el devolver estos sistemas a su funcionamiento habitual, incluso un poquito más, ¿no? El que estén un poco más adaptados a esa serie de cambios.
0: Pues yo creo que lo has dividido muy bien, empezando así por la disponibilidad energética. Es cierto se sabe que en el mundo pues del rendimiento la importancia de la energía eh, por parte de de, de los atletas es súper necesaria para tener un buen rendimiento. Entonces de hecho, yo he visto que, que algunos estudios dicen que tan solo cinco días de baja disponibilidad energética ya empieza a haber desajustes en nuestro sistema inmune y todo eso por controlar calorías, ¿sabes? Es decir, no, sin meternos en, en otras áreas que has nombrado, que ahora le, le daremos eh, a ello. Y se sabe que el déficit calórico, si lo mantenemos mucho tiempo, pues puede causar alteraciones a nivel del sistema hormonal del, del atleta. Se puede distorsionar a nivel de de tiroides, también se pueden desajustar otras hormonas que hemos hablado en otros episodios como puede ser la testosterona, eh, la progesterona y demás, se desajustan en ese deportista y también se puede también eh, controlar, es decir, se puede desajustar también las, las hormonas también conocidas del apetito, esa grelina y leptina que tanto se habla en el mundo de la nutrición y también con ello pues el tema de, del cortisol. Y todo esto simplemente con la disponibilidad energética de ajustar o desajustar esa energía, esas calorías en función a las necesidades del, del deportista entonces eh, es muy curioso como simplemente con eso hay una cascada en nuestro cuerpo de hormonas y de sistemas que se desajustan o que se regulan solo con el tema de las calorías. A mí me parece súper interesante, Javi.
1: Sí, a ver, eh, cada vez se, se está hablando más del síndrome de, eh, de baja disponibilidad energética. En inglés, RED, ¿no? En inglés creo que se dice RED, ¿no? Sí, RED, red, esa, efectivamente. Cada vez hay más artículos publicados en la literatura médica médico-deportiva, eh, pero, pero al final el, el, lo que está pasando es eso, que cada vez hay más eh, población que se dedica al deporte y de una manera quizás menos orientada a la salud y más orientada a, a la superación. Casi, por decirlo de alguna manera, cada vez hay más ultramaratonianos o triatletas, es decir. O
0: gente que hace tres días tres maratones o ¿no? cosas de
1: esas. Sí, sí, sí. Gastos calóricos espectaculares, ¿no? Por Solo por el ejercicio y que no están compensados igualmente por la recuperación energética en su dieta. Entonces, esto va produciendo un síndrome de, bajo, de baja disponibilidad energética que al final acaba alterando todos los sistemas que estábamos hablando sobre todo el sistema me metabólico los sistemas hormonales los ejes hormonales y, y está provocando una serie de problemas que se podrían evitar en principio se podrían evitar entonces yo creo que lo más importante cuando hablamos de recuperación energética pasa por la nutrición Marcos que es tu campo ¿cómo, cómo recomendarías a alguien que por ejemplo vamos a ir mucho más cerca vamos a ir alguien que ha hecho competición de un día de pádel y se ha jugado tres partidos seguidos tres partidos en eh, ocho horas ¿cómo tendría que recuperar esa persona y luego cómo tendría que recuperar una persona que se ha hecho una media maratón por poner dos ejemplos comunes no en nuestro medio y bueno y luego una más <ríe> a, nivel, a nivel energético alguien que ha hecho una clase de crossfit un héroe especialmente un morf. vale esos tres casos háblanos eh, no nos hablas del tema muscular sobre todo de la parte energética ¿vale? de la recuperación de la energía que han gastado
0: casi nada javi el melón que me acabas de, de abrir bueno, hay cosas en común entre las diferentes situaciones que me has nombrado. A ver, voy a intentar especificar en la medida de lo posible. Hay varios aspectos a, a optimizar en cuanto al rendimiento mediante la reposición de, de sustratos energéticos. Y en cuanto al jugador de pádel, por cierto, de aquí un saludo a mi amigo Franco Stupa, uno de los tops del pádel en el ranking del Padel World Tour. Así que me voy a basar un poco en lo que hicimos con él. Eh, de manera general, aunque hay diferentes métodos, pues bueno, se empieza a recargar eh, cinco días antes. Hay, hay métodos, hay otros métodos que son 3-4 días. Pero lo que más suelo utilizar es que empiecen a recargar entre 24-48 horas antes, donde recomendaría pues comer como un día de entrenamiento con, con mucha carga. Aunque esos días se va bajando poco a poco el volumen de entrenamiento, pues yo les recomiendo que sigan comiendo como un, como un día de entrenamiento de mucha carga y además añadiría un poco más de, de comida. Lógicamente habría que calcular de manera específica para no saturar pues, el sistema digestivo y sobre todo pues, esa comida fuese con alimentos que ya sabemos con anterioridad, que sabemos que, que sientan bien en la persona y que los comemos con, con frecuencia. También recomiendo pues, para, para los oyentes y demás no probar con cosas nuevas nunca antes previos a una competición o a un partido. Bueno, eh, como sé que a la gente le gustan cifras, hay diferentes cifras y diferentes métodos, pero el que más suelo utilizar o suelo recomendarse es el entre 7 y 9 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso y día, ¿vale? Luego tenemos otros métodos que recomiendan 10-12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso y día, pero la experiencia me dice que, que muy poca gente puede llegar a comer esas cantidades de comida y que muy poca gente puede tolerar a nivel digestivo eh, tanta cantidad de carbohidratos sin sin irse de vareta al baño. En cuanto a la comida previa, pues normalmente suele ser el desayuno. Si me has dicho un día de competición, pues suele ser un, el desayuno. Pues sería lógicamente rico en carbohidratos. Y si es posible, pues con diferentes secuencias de absorción de los mismos. Como por ejemplo, pues cereales, como la avena, con fruta, con miel, algo de proteína como huevo, mezclarlo con algún yogur, pues para intentar que haya una liberación más sostenida de, de la energía me has dicho que tienen varios partidos al día pues entre partidos lógicamente que estuviesen bien hidratados si puede ser con electrolitos mejor eh, y sobre todo normalmente como suele hacer calor y sudan mucho en, en ese tipo de, de instalaciones al estar al aire libre y demás eso, meter algo también de carbohidratos en el, en el mismo bidón de agua O bien también, dependiendo un poco de, del gusto del de atleta eh, Tomar algo de dátiles, orejones Y le vayan pegando ahí algún bocado O bien ambas opciones Que vayan alternando entre carbohidratos en formato líquido Con algún sólido, como pueden ser los dátiles o, o los orejones que hemos dicho Y las cantidades normalmente en ese bidón de carbohidratos Pues yo creo que con 30-50 gramos de carbohidratos en formato polvo Well, como aminopetina o ciclodestrina pues sería sería suficiente. Al terminar el partido, pues aquí tendría sentido comer dentro de los 30 minutos, ya que tienen varios partidos seguidos. Entonces aquí sí que sí que sería interesante eh, comer dentro de esa franja horaria. Y lógicamente, pues una combinación de carbohidratos y proteínas en formato polvo con una rápida digestión, como puede ser pues, la proteína en polvo o aminoácidos eh, esenciales también, que se absorben bastante rápidos. Dependiendo de las horas Hasta el siguiente partido Introduciría una comida ligera vale, Una buena opción pues Puede ser un bol de arroz Con, con pollo desmenuzado Algún tipo de verdura si, si hay un tiempo prudencial Eso sí evitaría alimentos muy grasos O pesados por el tema de de aumentar el tiempo de digestión. Pues si no hay mucho tiempo, recomendaría pues, tomar fruta como plátano, pues como uva y alguna barrita energética con algo de proteína o, o un yogur con todo lo anterior mezclado ahí en, en un bol. Y este proceso pues lo volvería a repetir en, en función de, de, del número de partidos y, de, y del tiempo que, que tengamos de los mismos. En el caso de la media maratón, donde el tiempo medio pues va en una media maratón el tiempo medio va entre 1.40 a 2 horas promedio lógicamente pues haría alguno de los formatos de la recarga de hidratos que he nombrado anteriormente en cuanto al desayuno haría algo parecido a lo que hago siempre con un tiempo prudencial de 2 horas y media a tres horas podría añadir un poquito más de cantidad si, si lo veo necesario luego hay gente que no suele desayunar o yo me encuentro gente que no suele desayunar eh, y bien en competición o, en, o antes de, de una carrera tampoco, porque no tiene, no tiene esa costumbre, pues en, en ese caso recomendaría eh, 20-30 minutos antes de la salida que tomasen algún tipo de gel, que sepan que le sienten bien, lógicamente, y que lo hayan probado con anterioridad. Y luego el siguiente... La siguiente ingesta lo recomendaría con otro gel que sea aproximadamente una cantidad de carbohidratos entre 30 y 50, ¿vale? que suelen oscilar ahí la mayoría de los geles comerciales. Luego también es cierto que también hay geles de 60 80 gramos de carbohidratos por unidad, pero bueno, ahí ya sería en deportes de más distancia y también habría que entrenar el sistema digestivo antes y si te tomas un gel de 60-80 gramos sin haberlo probado antes, seguramente te vayas de, de vareta. Y luego, en función de las prioridades de, de la persona, del atleta, pues meter ese último gel con cafeína o no, eso ya depende de, de un poco de la, de la persona. Y luego, sobre todo, ir, ir hidratándose durante la carrera con, con diferente, en los diferentes puestos de avituallamiento. Luego, en cuanto a la comida posterior a esa carrera pues pondría una cantidad de carbohidratos entre 1 y 2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso, es decir, si una persona pesa 70 kilos, que en la siguiente comida, en el siguiente plato, pues que haya entre 70 y 140 gramos de carbohidratos que no quiere decir que hay gente que se confunde aquí con 70 o 140 gramos de arroz, si el arroz por ejemplo, un arroz hervido tiene entre 25 y 27 gramos de hidratos, pues hacer el cálculo más o menos y poner esa cantidad correspondiente de arroz con sus correspondientes proteínas y, y bueno, algo de, de grasa saludable, pero sin pasarme para, para rellenar lo antes posible los, los depósitos de energía. Por último escenario, el de crossfit. Para que no lo sepan y no estén familiarizados con el crossfit por los héroes, bueno, en este caso el Murph es un entrenamiento con chaleco lastrado que va de carrera, sentadillas, flexiones de, de brazo, flexiones de pecho y dominadas. Y se puede tardar pues entre 40 minutos, la gente muy buena, y sobrepasa la hora por la gente normal y en este caso pues recomendaría un poco más de lo mismo eh, una recarga de hidratos el día previo con un desayuno parecido al de siempre quizá con un poco más de, de cantidad a lo mejor, hidratarse bien previamente luego bueno la utilización de, electro de electrolitos en este caso va a depender mucho del calor que haga y de la sudoración de, de, de la persona, del atleta y en este caso yo no recomendaría es decir, no creo que sea necesario en la gran, la gran mayoría de las personas reponer de carbohidratos durante, durante el entrenamiento porque si ha recargado bien el día previo y pues seguramente no haya una depresión o vaciamiento pues, del, del glucógeno muscular y hepático y, y por lo tanto no creo en este caso que, que introducir carbohidratos intra entrenamiento y poco más que añadir Javi
1: Vale, Muy bien Marco, la segunda, el segundo tipo de recuperación que tenemos que, eh, que conseguir en este tipo de situaciones es el de la inflamación y el daño muscular es decir, el, el esfuerzo está claro que eh, provoca una inflamación derivada de los radicales libres y de toda la oxidación que ha que ha habido durante ese ejercicio, tanto mitocondrial, bueno, sobre todo mitocondrial, pero bueno, a nivel de, de, de gasto, de consumo de sustratos, y aparte eh, esas pequeñas lesiones que se producen en los músculos cuando, eh, cuando los utilizamos. Son micro lesiones, al fin y al cabo, son pequeñas fibras o son el tejido conectivo que se daña y que también provoca una inflamación y que tiene que ser restaurada de alguna manera. Entonces, aquí en este tema, aparte de, de la ayuda nutricional que, que de la cual nos vas a hablar tú, sí que es verdad que se utilizan algunas medidas físicas para disminuir el tiempo de recuperación eh, para, para esta fatiga. Es decir, desde siempre se pues, han utilizado masajes, eh, compresión, eh, baños fríos, baños de contraste. Eh, ¿Cuáles de todas estas medidas eh, físicas, digamos, son más efectivas o se pueden utilizar de una manera... Por lo menos con más respaldo científico, ¿verdad? Aquí tenemos eh, los estudios, eh, miden, para ver este, esta recuperación y la efectividad, dos cosas. Miden el DOMS, que al final es una medida del, del daño muscular, el DOMS es el dolor muscular de, de origen retardado, algo así como agujetas, ¿verdad? Entonces eh, estos estudios miden cómo se recuperan mejor las agujetas y que antiguamente, cuando se hablaba del ácido láctico y los cristales, pues... es se recomendaba tomar azúcar, ¿verdad?, para, para mejorarlo. Y ahí lo que estabas haciendo realmente era ayudar a la recuperación energética, ¿vale?, en una parte también de, de la recuperación. Eh, y lo otro, la otra medida que se hace es la fatiga percibida, es decir, esa sensación de cansancio, ¿no?, de, de, de fatiga, de agotamiento después de hacer el esfuerzo, no solo el dolor muscular, sino también el agotamiento general. Eh, se ha visto que para mejorar ambas cosas, las medidas físicas que más funcionan son el, el masaje, eh, ya sea con manual, fundamentalmente manual, o con algún implemento, tipo un, algún roller, ¿verdad? O algún, algún instrumento, alguna pistola de masaje. Pero bueno, en principio, eh, el masaje manual es el más estudiado y el más efectivo. La compresión, ya sea con medias de compresión o con aparatos de compresión como la presoterapia, y la inmersión, agua fría, agua neutra o agua caliente, o contraste de ellas. Es decir, estas tres cosas son las tres medidas que más han demostrado ayudar en la recuperación de la inflamación y del dolor muscular, y del daño muscular. Sí que es verdad que también el, el frío, el frío simple, solo aplicar frío con hielo o con alguna máquina, pues sí que mejora algo la, la, las agujetas, digamos pues el dolor muscular, pero no ayuda para la fatiga percibida. Igual que la recuperación activa, que esto es algo que puso de moda Nadal, no sé si te acuerdas tú después de algún partido que salíamos, se había pegado cinco horas de partido y luego se subía en una bici y hacía media hora de bici ¿eh? para la recuperación activa. Bueno, pues esto parece ser que ayuda para el dolor muscular, pero sin embargo tiene un efecto contraproducente en la fatiga percibida a las 24 horas, es decir, a las 24 horas, Nadal, estaba más muerto que si no hubiera hecho el... el la bici. Sí que es cierto que al tercer día sí que se encontraría mejor y tendría menos agujetas y todo lo que quieras, pero no es algo panaceico, no que no es algo que, que podamos utilizar de manera universal. Y luego está, aparte de las medidas físicas, las medidas nutricionales o las estrategias nutricionales de las que quería preguntarte. Recuperación muscular e inflamación, Marcos.
0: Sí, vamos a ver, yo creo que se, se tiene que dividir en, en varias partes. Lo que sí que está claro es la ingesta proteica eh, a nivel de recuperación muscular. Sabemos que después del entrenamiento hay una fase crítica donde nuestra masa muscular pues, está dañada y si no le damos pues, cierta cantidad necesaria de, de proteínas junto con un perfil de aminoácidos completos, pues esa masa muscular va a tener más o menos pues, dificultad de recuperarse. Entonces, mientras más tiempo esté inflamada, pues vas a tener más problemas de curación o de recuperación. Incluso si esto se repite varias veces y no, lo va, no le vas dando la ingesta proteica post-entrenamiento que necesita, pues seguramente pues haya una peor recuperación, una bajada de fuerza, una bajada de potencia... Y demás. En cuanto a cantidades de proteínas para el tema de la recuperación, eh, los autores, pues la verdad es que no se ponen del todo, del todo de acuerdo, según a quien leas y a quien, y a quien mires y estudies. Gente que que dice que únicamente coincide que con 20 gramos de proteína es suficiente, otros que entre 20 y 30 gramos de, de proteína, rica en leucina, otros, sin embargo, dicen que entre 0,3 a 0,6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero vamos, eso son un poco lo, lo que dicen los autores. Yo recomiendo a la gente que nos escuche y, a, y si hay algún dietistas, nutricionistas o más médicos y demás, pues yo recomendaría que, que prueben un poco en, en función un poco de, del atleta y que vean qué cantidad de proteínas lo que lo que mejor le va. Luego también Ani, la importancia a nivel digesta de, de proteínas en las comidas posteriores al entrenamiento. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta aquí en cuanto al tiempo, eh, lo que se conocía como ventana anabólica de recuperación, pues se ha visto que se alarga mucho más en el tiempo y que no es necesario estar quitándote las zapatillas y tomando el batido de, de proteínas. de as ido al coche o has llegado a casa y han pasado 15 minutos, pues no por ello no significa que no vayas a recuperar y vayas a perder masa muscular. También eh, vemos gente que hace entrenamientos y luego se tira sin comer con esto de tema de ayuno, se tira de comer 6 horas, 7 horas más, porque como está en ventana de ayuno y eso, por el tema de bajar la inflamación porque le han dicho que el ayuno baja la inflamación y demás. En este caso, pues efectivamente no sería lo más correcto y aunque se diga que hay una regeneración celular o elimina los desechos metabólicos, posiblemente esta estrategia no tendría mucho sentido o no sería la más óptima a nivel de recuperación y sobre todo cuando hemos degradado mucha masa muscular y ese tipo de protocolos pues a lo mejor no tendrían cabida en este caso. Y luego ya yéndonos un poquito más, Javi, al tema de, de, de la inflamación, hay ciertos suplementos, bueno, inflamación y reparación. O reposición de ciertos depósitos que luego nos ayudan posteriormente al, al rendimiento deportivo, pues podríamos tener por aquí el tema del, del monohidrato de creatina, que sabemos que es un suplemento súper estudiado, que puede rellenar los, los depósitos de, de fósforo creatina en el músculo y parece ser que benefician el tiempo de recuperación del atleta y mejora el rendimiento deportivo que hemos visto en, en algunos estudios. También se le atribuyen últimamente pues, efectos eh, recuperadores en lesiones agudas también que ayudan a, a la recuperación incluso posoperatoria y por ahí también algún estudio. Luego también tenemos los famosos ácidos grasos omega 3 que se usan como estrategia antiinflamatoria y que, bueno, que podrían resultar útil su uso en horas posteriores para la recuperación muscular de de ese ALDE. Se ha visto por el tema del EPA y, y del DHA. Hay bastantes estudios por allí que parecen ser que disminuyen las concentraciones de, de marcadores inflamatorios. Luego, también por otro lado, tenemos algo que nos gusta a nosotros, que hemos hablado mucho, que son los péptidos de colágeno, que son aminoácidos muy importantes a nivel de, de recuperación de ciertos tejidos, no tanto muscular, pero sí de ciertos tejidos conectivos como tendones y, y cartílagos. Y parece ser que, que incluir este tipo de proteína o este tipo de aminoácidos mediante suplementos o mediante caldos de huesos y demás podría mejorar la síntesis de colágeno y aumentar, pues eso, el, el grosor de, de, de ciertos cartílagos o recuperar ciertos desgastes articulares. Luego, también, ¿qué más podríamos nombrar en este caso? También para el tema de la recuperación, también tenemos por ahí la, la famosa vitamina D, esta famosa vitamina que actúa como una hormona y que está metida en todos los tingla del cuerpo y a nivel hormonal, que parece ser que, que ayuda a. Pues, al, al metabolismo también. Hay algún estudio que ayuda al metabolismo del fósforo y, de, y del calcio en, en los huesos. Bueno, y se ha visto con respecto a lesiones deportivas que niveles bajos de vitamina D en suero pues se han asociado con un mayor riesgo de, de fracturas por estrés y distensión muscular. Luego también hay algo de evidencia donde parece ser que suplementar con vitamina D parece ser que baja los niveles de sustancias in, proinflamatorias de manera eh, secundaria. Y luego tendríamos por ahí también un suplemento que a mí me gusta mucho que es el tema del magnesio, que es un mineral que, que actúa como relajante muscular, entre otras muchas funciones en el organismo y en el cuerpo, y ayudaría a la recuperación muscular como al descanso. Tenemos también, que la gente que me sigue lo sabrá, me gusta mucho el tema de la cúrcuma y de la, y de la curcumina, que se ha visto que tiene propiedades antiinflamatorias y luego tiene pues, bastante evidencia eh, de efecto protector sobre el daño muscular y sobre el dolor crónico. Incluso algunos estudios decían que hasta con la depresión. Y bueno, parece ser que suplementar sí. con curcumina de entre 500 y 1000 miligramos al día bajaban mucho eh, los los marcadores eh, inflamatorios.
1: Pienso como tú, al final... Yo creo que, y la pregunta va por ahí, en nuestra base diaria, ¿no? de, de, digamos de reservas, de suplementos y demás, debemos contar con los el equilibrio omega 3, omega 6, para eso los suplementos de omega 3, con sustancias antiinflamatorias y antioxidantes, pues como puede ser la curcumina, me parece fantástico, con vitaminas de vitamina D, con magnesio, todo eso que has comentado. Y mi pregunta es si después de un esfuerzo de este tipo, de una, un esfuerzo por encima de lo habitual, para el cual necesitamos una recuperación. ¿Tú aumentarías la dosis de alguno de estos compuestos? ¿La dejarías como está? ¿Lo modificarías el tratamiento basal? ¿O...
0: No, no, no. Es ¿O verdad lo dejarías que, por como ejemplo, está? ¿eh? a lo mejor a nivel de magnesio, curcumina, a lo mejor me iría a un rango más alto, vitamina D, yo lo dejaría a una dosis normal. Sí que es cierto que lo que a lo mejor aumentaría o lo que se ha visto que aumentando un poco la dosis en esos momentos más, más críticos, eh, los ácidos grasos omega 3 Sí que se ha visto que en estudios eh, donde se aumentaba la dosis de ácidos grasos omega-3 por encima de, de un gramo y había mucho daño muscular, pues bajaba rápidamente esa inflamación. Entonces, en ese caso sí que a lo mejor si hay un momento muy agudo, muy puntual, con mucha lesión y demás, sí que podría a lo mejor subir eh, en todo caso los, los ácidos grasos omega-3. Lo demás en principio lo mantendría. Javi.
1: Muy bien. Y ya solo nos quedaría hablar del tercer tipo de, de recuperación, que no por ello el menos importante. Eh, porque al final es el que maneja la sensación eh, cómo nos sentimos, cómo nos encontramos es decir, el, el feeling, el flow este de nuestro cuerpo al final es un eh, resultado de, de la sopa de hormonas que tenemos circulando en ese momento y de cómo está funcionando nuestro cerebro, de nuestro sistema simpático, es decir, todos estos sentimientos de fatiga o de cansancio general, pues viene producido casi siempre por un desequilibrio homeostático y hormonal de nuestros ejes. Entonces, eh, este tipo de esfuerzos, todo, todo el que haya hecho, haya empezado a hacer un, un ejercicio intenso, se ha dado cuenta que en las horas posteriores, incluso días posteriores, eh, le pasa algo, es decir, se encuentra muy bien, está muy feliz porque ha conseguido su objetivo, pero eh, está agotado, ¿verdad? Esa sensación de agotamiento. Y al final este, eh, este equilibrio es el que, homeostático es el que pretendemos recuperar con este tipo de recuperación, esta recuperación. Para empezar, yo creo que lo primero que hay que hacer es volver al, a la situación óptima basal, es decir, a tener un ritmo circadiano, ritmo circadiano, es decir, que nuestras reacciones y nuestro todo lo que ocurre en nuestro cuerpo lleve unos horarios acorde con el entorno. Entonces, volver a, es decir, dormir por la noche, estar activo durante el día. Ya, ya os digo que el máximo rendimiento habitualmente por este ritmo circadiano tiene lugar después del mediodía aproximadamente, eso es lo que está estudiado, pero que en cada persona es diferente. Y para poder modificar y volver a este ritmo circadiano, lo que tenemos que hacer es eh, los estímulos básicos, es decir, el estímulo fotónico para regular la luz significa que después de este tipo de esfuerzos es súper importante que controlemos lo que cuando no haya luz cuando lleguen las últimas horas de la tarde de la noche y baje la luz no provocarle más estímulos de luz artificial pues con pantallas con luz azul o encendiendo demasiadas luces en la casa Sino a partir de esa hora empezar a bajar las luces utilizar luces de espectro rojo y, y de esta manera pues empezar a programar ese ritmo circadiano para volver otra vez a su normalidad eso ayudaría en la recuperación por supuesto que sí. Otros estímulos son no fotónicos como la temperatura o la actividad física o como por ejemplo eh, la ingestas, las ingestas, las comidas eso significa que volvamos otra vez a hacer actividad física por la mañana con el sol, evitemos volver a entrenar eh, por la noche bien que son horas de descanso y de esta manera también estamos ayudando a recuperar el, circo, el ritmo circadiano. También se pueden utilizar algunos suplementos como la melatonina pero lo suyo es que nuestro propio organismo o nuestra propia eh, glándula pituitaria sea la que, la que se encargue de regular de nuevo por sí misma. Aparte de esto, hay algunos, algunas medidas físicas como las que hablábamos antes que pueden ayudar a, a recuperar la homeostasis. Y algunas son bastante curiosas y sorprendentes. Mira, de los baños de agua fría que hemos hablado antes también, pero agua fría significa agua helada, agua con hielo, agua 8 o 10 grados. Y baño no es meterse y salir, si sí, consiste en meterse y aguantar por lo menos 4, 5 7 minutos sumergido. Esto ayuda, se ha visto que ayuda bastante a la recuperación del sistema parasimpático, que es el que tiene que volver a estar como estaba antes de, de ese esfuerzo. Se ha visto que el baño... Normal, o sea, meterse en una bañera con agua calentita o el masaje, algo pueden ayudar, pero lo que realmente más se ha comprobado es, son los baños de agua fría. Y curiosamente, últimamente hay una técnica que está dando buenos resultados y es la inmersión facial en agua fría, es decir, meter solo la cara en agua con hielo, tubito de bucear tubito de bucear, meter la cara que es menos desagradable que todo el cuerpo solo la cara en una cubeta con hielo y aguantar ahí con el tubito pues 4, 5 seis 6 minutos, esto ayuda sorprendentemente a la recuperación del sistema simpático o más bien del parasimpático esto el sistema autónomo, esto es eh, bastante prometedor porque está al alcance prácticamente de todo el mundo y no, no es tan desagradable como meterse a 8 grados en pleno invierno después de, de, de ese esfuerzo, entonces bueno, estos son algunas
0: medidas. Aprovechando que Javi ha hablado de esto, yo quiero compartir con vosotros que una parte de mi rutina matutina es que cada mañana me sumerjo en, en, en la piscina agua fría durante cinco minutos la verdad que debo decir que no hay ninguna mañana que me apetezca y diga qué guapo voy a bañarme en, en agua fría y es cierto que durante los primeros segundos digo qué cojones estoy haciendo yo aquí pero la verdad que luego después de ese primer minuto de resistencia la verdad que el cuerpo o mi cuerpo lo agradece eh, empieza a adaptarse y la verdad que siento una sensación de calma eh, una es es como una especie de meditación forzada donde solo pienso en respirar y en el, y en el agua fría de, en la que me baño y cuando salgo la verdad que, que me creo un poco torre. Y te da un subidón de energía que lógicamente me imagino que por lo que ha comentado Javi que es por la liberación de la adrenalina, noradrenalina que activan pues, ese sistema nervioso y que da esa, esa sensación de euforia y de energía. También es cierto que al rato cuando ya estoy desayunando a la hora y pico noto como una sensación de, de bienestar que por lo que he podido investigar es que el agua fría también estimula la producción de, de endorfinas eh, estas hormonas conocidas como hormonas de la felicidad y bueno también noto que la circulación del cuerpo va a tope lo que me imagino que ayudará al sistema circulatorio y con esto pues bueno de manera se eh, secundaria reducirá también la inflamación y mejorará la, la oxigenación de de los tejidos y la verdad que es algo que llevo ya varios meses haciendo y, y ha venido para, para quedarse a pesar de la resistencia que me crea nada más levantarme y no os voy a mentir y no me voy a hacer un superhombre pero todas las mañanas pienso que soy un gilipollas y reconozco que no es fácil al principio hacer este tipo de práctica y que aunque a mí me vaya bien tampoco animo que mañana cualquiera se meta 5 minutos en, en agua fría a 8 o 10 grados de golpe porque lo que puede pasar es que le bajen las defensas y pillar cualquier cosa en caso de hacerlo ir de manera muy progresiva con el tiempo de inmersión o utilizar la inversión la, inmersión de, la de la cara como ha dicho Javi y probar. Pero mi experiencia es que los beneficios que he sentido en mi estado de ánimo y energía valen total totalmente la pena y espero que, que os sirva. Venga, va, me voy a abrir aún más. También es una forma de enfrentarme a la incomodidad y recordarme a mí mismo que si no puedo desafiarme cada día a algo tan simple como un baño de agua fría por la mañana, pues tal vez no esté listo para enfrentar eh, retos o situaciones más complejas pues que la vida me, me presente. Así que, bueno, no me enrollo más con la clase esta de estoicismo y terapias de recuperación que tenemos que irnos y acudir ahora con unos invitados especiales.
1: Muy bien. Muy bien Marcos, un
2: placer hablar contigo.
1: Y nada y deciros que ahora vamos a poner una entrevista con algunos compañeros, ¿no?
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando lo estéis escuchando. Yo soy Álvaro Rodríguez y esto es el podcast de algo más que arroz y pollo. Estoy con Javier Soro, con Marcos Bernabeu y con Ricardo Rodríguez. Estamos aquí para bueno para hablar un poquito de, de lo que nos propongan Marcos y Javi y nada a echar un buen ratito. Muy bien, bienvenidos bienvenidas a un
0: nuevo episodio de algo más que arroz y pollo. Hoy subimos el nivel del podcast y no es por la presencia de Javi o Mía. Nuestro primer invitado es Ricardo Rodríguez Gil, más conocido como Ricky, centrocampista dinámico y talentoso. Y en segundo lugar, tenemos a Álvaro Rodríguez Pérez, conocido por su destreza como lateral derecho. Así que hoy vamos a hablar de estrategias de recuperación, cómo recuperan ellos, cuáles son sus secretos para mantener el máximo rendimiento. Así que vamos al lío.
3: Muy buenas, Marcos. Intentaremos, bueno, pues, pues no, mentir, no mentir mucho y, y decirte. Las pocas cosas que hacemos bien.
0: Javi, es tu turno. Dale caña.
1: Hola a todos. Eh, de nuevo un nuevo episodio aquí con vosotros. Este ya es el décimo. Eh, ya sabéis que hoy es un episodio un poco especial porque tenemos a dos invitados y lo vamos a hacer un poco como una entrevista, un formato diferente al que solemos hacer, pero que esperamos que os guste y que sea más dinámico. Como os ha presentado, como ha presentado Marcos, ellos son jugadores de fútbol y... Y la parte competitiva en su caso es el partido, el partido del domingo del, de, o del día de la semana que corresponda, pero al final está todo orientado a que ese partido, eh, el rendimiento durante esos 90 minutos o 100 sea el máximo. Lo primero para hablar de las estrategias de recuperación es saber de qué estamos hablando, qué tenemos que recuperar. Quiero decir, Álvaro, por ejemplo, tú... ¿Qué, para ti, ¿Qué es estar fatigado? ¿Cómo, ¿Cuáles son las sensaciones de después de un partido? ¿Dónde, ¿Dónde se centra? O sea, ¿dónde? ¿Por qué motivo no podrías jugar un partido eh, inmediatamente después? ¿Qué sensaciones son las que tienes?
2: Bueno, normalmente después de cada partido yo creo que tenemos una sensación de rigidez en los músculos, sobre todo eh, nada más terminar. Hay días que, que incluso se te puede acentuar ya durante el partido, en los últimos minutos, pero, pero bueno, sobre todo cuando acaba el partido yo creo que cuando te metes en la ducha y, y te estás vistiendo sientes que, que estás bastante rígido no sé, cómo, no sé cómo, cómo puedo explicarlo mejor pero sí que yo por ejemplo lo siento mucho aparte de las piernas, lo siento mucho en la espalda creo que eso no es algo que nos pasa a todos, que tenemos la espalda un poco un poco cogida y que te cuesta doblarte pero esa sensación de, de rigidez y, y, de, y de fatiga un poco en que en que es como si acabaras de hacer sentadillas hace hacer una serie fuerte de sentadillas, pero constantemente Y tú Ricky, cuéntanos, cuando estás
0: pesado, ¿qué sensaciones tienes?
3: Pues un poco lo mismo eh, un poco pues esa pesadez que se te contracturan un poco los músculos, sí que empieza, sobre todo cuando estás acostumbrado o habituado a jugar ya empieza un poco pues alrededor del minuto 75 más o menos y bueno, pues nada, eh, los días posteriores la verdad que son un poco duros, pero bueno a partir del tercer día más o menos ya es cuando empiezas a, a recuperar y a volver a encontrarte mejor
1: O sea que estamos hablando ahí ya del primer, del primer tipo de fatiga de los que estamos comentando, el, la fatiga muscular al final esto es una fatiga, esas rigideces y esa, esos eh, calambres que pueden aparecer, eh, vienen debidos a una fatiga más que muscular neuromuscular, por un agotamiento de, de la transmisión nerviosa, que es multifactorial. Al final, es famoso decir, que si te dan calambres, come plátano por el potasio, ¿no, Marcos? O últimamente magnesio. Pero al final, esta fatiga del músculo viene también propiciada por el agotamiento del glucógeno muscular, es decir, de las reservas de energía, aparte de, de por la inflamación y los productos de desecho que se están produciendo en ese músculo. Así que ya tenemos dos de los tipos de fatiga que tenemos que hablar luego, ¿no, Marcos? Correcto. ¿Quieres preguntarle algo sobre, sobre la recuperación metabólica o energética?
0: ¿Qué tipo de estrategias utilizáis vosotros, Álvaro o Ricky, cuando termináis de un partido a nivel nutricional? ¿qué, ¿Qué tipo de alimentos son los que priorizáis? ¿En qué cantidades? ¿En qué distribución? Más o menos comentarnos un poco cuál es vuestra estrategia. Ricky, si quieres empieza tú mismo.
3: Pues mira, yo si te soy sincero, eh, últimamente después de dos partidos no puedo cenar. Por todo el agotamiento, la tensión o, o bueno, no sé exactamente por qué. Javi lo sabrá mejor, pero me cuesta mucho. Tengo el, el estómago cerrado. Así que, que pospartido, la verdad que poco. Sí que es verdad que, bueno, pues que otros compañeros aprovechan para, para cumplir un poco esas pautas nutricionales, otros pues se toman y aprovechan y se toman el día libre, pero, pero bueno, cuando puedo, cuando puedo pues tomo algo de hidratos para recuperar, sobre todo cuando hay partidos eh, más cerca y, bueno, pues no sé, un poco proteína o algo así por el estilo, ¿no?
0: Muy interesante, Ricky, lo que comentas de que no puedes comer después de un partido intenso. Y ahora, en cuanto hable Álvaro, le daremos un poco más de explicación a nivel fisiológico.
2: Sí, yo creo que, bueno, un poco las, las pautas que deberíamos seguir, yo creo que más o menos las sabemos todos. Eh, y además bueno tenemos profesionales en el equipo que, que, si, que si queremos podemos medir un poco al gramo lo que deberíamos lo que deberíamos consumir o la cantidad de, de hidratos o de proteína que deberíamos consumir según en qué, en qué momento pero yo a mí en este sentido me pasa un poco parecido a, a Ricky yo el estómago el día de partido lo suelo tener bastante comprometido eh, entonces después de los partidos me suele costar eh, comer eh, hasta que no pasa un buen rato de partido entonces lo que sí que intento es, es beber beber agua o lo que me, o lo que me den pero pero, pero también eso noto como que me cae un poco, un poco de vacío al estómago, yo creo que también porque por la tensión que vivimos en el partido, aparte de la fatiga muscular yo creo que también es una, una tensión que a mí personalmente se me, coge, se me coge ahí un poco en el estómago, entonces yo creo que bueno, que las pautas generales las tenemos un poco todos y sí que pues lo que dice Ricky, cuando ya quizá un día que, que no has jugado y que no tienes el estómago así o que, o que bueno eh, has, te has respetado un poco más el estómago, pues sí que sabes que tienes que priorizar la cantidad de hidratos, eh, quizá disminuir a lo mejor un poco de proteína y sobre todo la tarde y la tarde mucho para, para recuperar cuanto antes. Es muy interesante lo que habéis comentado tanto Ricky como Álvaro de
0: que después del partido os cueste comer y es relativamente normal ya que algunas personas después de una práctica deportiva intensa como puede ser un partido de fútbol en vuestro caso eh, pueden experimentar una falta de, de apetito a pesar del alto, del alto desgaste energético y esto se debe pues por varios factores fisiológicos y hormonales que se activan durante durante y después de, del ejercicio físico y es que se sabe que el ejercicio intenso activa el sistema nervioso exactamente el sistema nervioso simpático, que es parte del sistema de lucha o huida. Esto quiere decir que activa una serie de respuestas corporales, incluyendo pues, la inhibición de, del apetito y el cuerpo lo que hace es priorizar la redistribución de sangre hacia los músculos lejos del sistema digestivo, lo que puede reducir temporalmente esa sensación de hambre. Luego también, al aumentar las hormonas del estrés por la tensión creada durante el partido, Puede ser eh, que el cortisol y la adrenalina, que suelen ser estas hormonas que se, que se activan, pueden suprimir el, el apetito como parte de la respuesta del cuerpo a, al estrés. Y también se sabe que la actividad física intensa puede alterar temporalmente los niveles de hormonas que regulan el hambre, como puede ser la grelina, que es la encargada de estimular el apetito, y la leptina, que es la encargada de suprimirlo y decirle que ya, que ya está saciado el, el cuerpo. Pues esto puede llevar a una disminución de la sensación de, de hambre y, como habéis comentado, pues es relativamente normal en ciertos casos. Pero bueno, Javi también nos puede abordar algo sobre ello.
1: Sí, al final eh, las situaciones estas de estrés de estrés inmediato, que es lo que es una competición, eh, prepara el cuerpo mmm, primitivamente como a una huida, como si estuviéramos escapando de un depredador, ¿no? que es para lo que están eh, diseñadas las hormonas estas del estrés. Y lo último que piensas cuando estás huyendo de un depredador es pararte a comer. De manera que al final todo, todo tiene un sentido evolutivo bastante sensato. Eh, también se suma que en estas situaciones muchos de, de ellos, muchos de los deportistas sufren, eh, el, el estómago deja de producir ácido gástrico, algo llamado hipocloridria y durante las, los minutos o los momentos posteriores a un partido eh, es difícil, ni que apetezca ni que siente bien la comida. Eh, entonces ahora viene a enlazar con un tema, Marcos, que nos tendrás que hablar un poco que es del famoso y quizás ya desbancado mito del periodo ventana. Es decir, la gente puede estar pensando, ostras, pero si no comen justo después del partido, se les está pasando el periodo de ventana para recuperar y ya, eh, ya no tiene solución.
0: Correcto, aquí lo que hay que diferenciar es que la ventana postentrenamiento, también conocida como ventana anabólica, es un concepto pues, que lo habéis escuchado seguro en el mundo de la nutrición deportiva y se refiere al periodo corto después de, del ejercicio. Generalmente pues, se decía o se dice de, de 30 minutos a dos horas, durante el cual se cree que el cuerpo está especialmente receptivo a, al tema de, de los nutrientes consumidos, en particularmente pues, el tema de proteínas y carbohidratos. La idea es que consumir estos nutrientes durante esta ventana optimiza la recuperación muscular y el crecimiento muscular y la reposición de los depósitos de, de glucógeno. Sin embargo, hay varios mitos y, y realidades asociados a, a este concepto y es cierto que después del ejercicio los músculos pues están en su estado de, de reparación y recuperación y consumir proteínas después de la práctica deportiva puede ayudar a proporcionar esos aminoácidos necesarios y, y que estos vayan al, al músculo para repararse. También además el ejercicio intenso Agota las reservas de glucógeno en los músculos y consumir carbohidratos después del ejercicio es cierto que ayuda a reponer estas reservas, lo cual pues, es crucial para, para los atletas que, que realizan sesiones de, de entrenamiento frecuentes. Igualmente el ejercicio aumenta la tasa de síntesis de, de proteínas musculares y consumir proteínas después del ejercicio pues efectivamente maximiza este efecto. Pero lo que es un mito es que es la idea de que hay una ventana muy limitada entre 30 minutos a, a dos horas para, para optimizar la recuperación y pasado este tiempo pues ya no se recupera. Estudios Recientes que hemos visto eh, sugieren que la ventana podría ser más amplia de lo que se cree y que especialmente tiene relevancia si se ha con que, que comida se ha consumido eh, anterior al entrenamiento. La, también la, la, noción de, la noción de que fallar en consumir proteínas y carbohidratos inmediatamente después del ejercicio resulta una, una pérdida de las ganancias musculares no sería una, una afirmación completamente precisa y mientras la ingesta total de nutrientes en las horas Posteriores, sea adecuada, los efectos de sobre la recuperación y el crecimiento muscular normalmente son, son positivos. A la misma vez, para que la gente no se confunda, no estoy diciendo con esto de que comer cinco o seis horas posteriores a la práctica deportiva eh, sea lo correcto y tenga los mismos efectos en la recuperación del atleta. Seguramente esto no es cierto. Y si os ocurre lo que les pasa a Álvaro o Ricky, recomendaría a la hora o un poco más de tiempo consumir algo en formato líquido, a sorbos pequeños, para empezar ya a, a reponer y cuando se pueda hacer una ingesta sólida correcta, eh, según tengáis pautado en vuestro plan nutricional, pues empezar a, a ello. ¿Y por Concluir un poco y, y que la gente le quede con, eh, le quede claro este concepto, la ventana post-entrenamiento es, es un concepto que, que es válido en términos de optimizar la recuperación y el crecimiento muscular, pero no es tan restrictivo como, la, como se pensaba años anteriores. La clave de todo esto es que la ingesta de nutrientes a lo largo de las horas posteriores sea adecuada para, para las necesidades de, según el entrenamiento... De, de la persona y, y demás y también que se tenga en cuenta que, que las necesidades individuales pues lógicamente pueden variar en función de, de, de cada persona. Lo
1: que, lo que sí es importante es lo que ha dicho Álvaro de la rehidratación, eso sí que cuanto antes empecemos a rehidratar pues más, eh, más eficaz van a ser los procesos de recuperación muscular a nivel muscular todo esto que hablábamos de, de la fatiga los calambres y en cuanto en cuanto a suplementación y algún eh, alguna vitamina algún suplemento que a vosotros os haya funcionado y que por lo tanto hagáis de manera o toméis de manera regular Álvaro
2: sí bueno eh, antes, de, antes de nada sí decir que con lo que hemos dicho antes hay una cosa que sí que trato de ingerir siempre cuando en cuanto acaba el partido aunque no me apetezca mucho de hecho hay días que no consigo terminarlo pero siempre tenemos preparado el, un batido de pues, un recovery que yo entiendo que es y proteína y carbohidrato y eso sí que trato de, de tomarlo cuando estoy en la ducha o mientras me estoy cambiando porque sé que en muchas ocasiones va a ser lo único que voy a ingerir en bastante tiempo porque no me va a apetecer entonces trato de obligarme y así de paso empezar con la rehidratación y con respecto a los a los como decías a los suplementos yo la verdad que en eso me dejo guiar bastante lo que me van diciendo tanto el nutricionista ahora el nutricionista en este caso como, como el doctor yo hago bastante caso no yo no, no me da miedo ese tema de hay, hay compañeros que son más escépticos con el tema pastillas o con el tema suplementación yo lo que me dan si ellos consideran que me va a ir bien yo lo, lo tomo sí que es verdad que luego hay algunas cosas que las voy tomando y yo siento que quizá bueno que no me han podido gustar pero me doy cuenta más rápido de lo que no me va bien o de lo que yo siento que a lo mejor no me ayuda que de lo que sí me ayuda lo que sí me ayuda Tiendo a. Tiendo a pasar un poco más un poco más, más de largo. Ricky, dale caña tú ahora.
3: Yo, en cuanto a temas suplementos, soy bastante más friki. Y bueno, pues eh, sigo unas pautas, suelo tomar por la noche eh, Bernabé, que es mi compañero de habitación. Eh, lo suele ver y piensa que estoy loco, pero, pero bueno, eh, tomo, pues mira, tomo dos pastillas de omega 3, una de vitamina D, eh, HMB, algo de creatina, normalmente también, eh, hierro y ácido fólico. Eh, ¿Qué más? Eh, magnesio eh, y alguna más por ahí que se me olvida y bueno y melatonina para dormir que soy soy bastante friki del sueño también entonces bueno pues ahí voy un poco más avanzado también pautado y, y bajo un orden ¿eh? no por cosecha propia.
1: Ahí Ricky ha dado con, con una de las claves de, de las estrategias de recuperación que pasamos por alto y que al final es la más efectiva de todas y es el descanso. El descanso. Eh, parece de perogrullo ¿no? Decir que para recuperar hay que descansar, pero no siempre, no siempre ocurre. Muchas veces a, a, ellos acaban el partido y tienen que subirse a un autobús, eh, que no es el, la situación, el lugar ideal para descansar o para dormir, y pasar horas en autobús y al día siguiente volver a entrenar. Y, y realmente esto es algo que, que no es, va. Precisamente a favor de la recuperación, ni, ni muscular, ni el sistema nervioso autónomo, sobre todo. ¿Cómo, cómo intentamos solucionar esto? Pues siendo, intentando regular nuestros ritmos circadianos al final. Al final volvemos siempre a, a la base de todo y es que eh, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a, a despertarnos con la luz ¿no? y acostarnos intentando evitar estímulos, intentando evitar eh, luces del espectro azul, eh, reducirlas ya cuando empieza, empieza a irse el sol... El ambiente tranquilo, buscar hábitos que se puedan repetir y que nos ayuden a dormir, evitar el ejercicio a últimas horas de la, de la noche, pero claro, cuando los horarios te los impone un comité de competición o una liga o una televisión, pues esto no se puede hacer. Yo simplemente esto lo digo para quien pueda, si quien puede hacer, quien pueda controlar ¿no? esos horarios y esos, esos ritmos. O sea que el ritmo circadiano y el descanso es otro de los factores para conseguir eh, esa recuperación completa. Y lo que dice eh, Ricky sobre la melatonina es una buena ayuda también. Es decir, la melatonina es una ayuda farmacológica para restaurar el ritmo circadiano y marcarle al cerebro cuando le toca dormir. De manera que antes de, de subirse al autobús, tomarse una melatonina, pues, pues no es una mala estrategia, no es una mala idea. Sobre todo estos días de... Además, la melatonina es el antioxidante y ayuda con otra de las cosas que vamos a hablar luego, que es la inflamación. Dicho esto, ya pasamos a otro, a otro punto. Aparte de la eh, nutrición y de la alimentación, ¿qué otras estrategias? Es decir, ¿qué cosas que hagáis los días posteriores al entrenamiento habéis notado que hacen que recuperéis más rápido que lleguéis mejor al siguiente partido estoy hablando de, de terapias físicas, de trucos, de, de baños, no sé, de, de estrategias que podéis seguir. Empieza Ricky, por ejemplo
3: Pues mira, a mí me viene muy bien, por ejemplo pospartido, entrenar aunque sea algo liviano eh, hacer un poco de trote, activar un poco los músculos, aunque sea pues con poco peso en el gimnasio, ya sea con, con gomas o o algo así. Y luego, pues pues bueno, sí que tenemos bañeras en las que solemos hacer hielos. A mí me gusta bastante también meterme en la sauna. Ando pasando de un lado para el otro, de la sauna para el hielo, de la sauna para el hielo, así un poco y luego, bueno, pues un poco también tenemos las máquinas de presoterapia que las solemos utilizar y, y poco más, ¿no? Un
2: poco más. Yo creo que, bueno, al final eh, todos disponemos de las mismas estrategias y luego cada uno va, va utilizando la que más le conviene. Eh, hay momentos en los que, pues por ejemplo en verano yo creo que a todos cuando es terminado de entrenar nos apetece un poco más meternos en el agua fría. Ahora cuando empieza a venir el frío, las bañeras empieza a haber menos gente también. Esto prioriza priorizamos la recuperación, pero a veces también un poco la que sea un poco cómodo, ¿no? Pero sí eh, el tema de las máquinas de presoterapia, de, de bueno, lo, de, el complex, sí, también. Y luego, bueno, al final el tratamiento de fisioterapia con los con los fisios que tenemos, que yo creo que los dos somos bastante habituales en la sala de fisios, <risa> eh, ya sea para una cosa o para otra, somos bastante habituales para, bueno, porque yo pienso que te ayudan, ¿no? Que te ayudan a, a recuperar un poquito y a soltar esas esa, Quizá no, quizá no tanto lo notas eh, no nota el cuerpo, pero sí que a nivel, a nivel contracturas o a nivel rigidez, sí que te pueden ayudar un poco a, a sentirte más cómodo con, con tu musculatura o con tu, con tu propia sensación de, de cómo te encuentras. Entonces, ya, a
3: nivel psicológico, las charlas con los fisios también suelen ser bastante productivas. Sí, 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 el
2: tiempo, el tiempo que pasamos en la sala de fisioterapia, la gran mayoría no es, no es tratando nada, es, es bueno, bueno, tratando la cabeza un poco, ¿no? Sí. Es tratando unas conversaciones que, que se pasan ahí, que es donde Ahí es donde se mueve todo lo que pasa en, en el fútbol.
0: El factor psicológico es mucho más importante a veces
2: que en la propia ciencia. Sí, sí, y que lo digas, y que lo digas. Desde luego que para mí para mí personalmente estoy notando también en, en momentos de hace muy poco que, que es de las cosas más importantes, pero sí.
1: Bueno, ahí... Ahí eh, Álvaro y Ricky han dado con, con, bueno, vamos han nombrado la mayoría de estrategias que, que funcionan o que han demostrado en los estudios que, que funcionan para recuperar eh, la fatiga, eh, en principio, la fatiga muscular el daño muscular y la inflamación. Eh, yo recuerdo hace poco salió una noticia, ¿no?, que o, o, o se hizo público que Nadal, después de los partidos, se subía a la bicicleta y hacía 30 minutos de bici, algo así puede ser, sí, sí, sí. o 20 minutos. Bueno, esto es, al final se llama, esto se llama recuperación activa. Esto ha demostrado efectividad en, en la reducción de las agujetas, en la reducción o del DOMS, del dolor de origen muscular retardado, pero a, provoca una sensación de mayor fatiga al día siguiente. Es decir, eh, si os preguntasen vuestra percepción de la fatiga al día siguiente después de haber hecho esta actividad, sería mayor que si no lo hubierais hecho. Sin embargo, vuestro dolor muscular se, se reduce. Esto es algo a tener en cuenta, con lo cual no queda del todo claro si realmente esto ayuda o no ayuda. Eh, sin embargo, un ejercicio moderado, como el que dice ricky que no es exactamente inmediatamente después, sino al día siguiente, eso, eso sí que ayuda. La compresión también se ha demostrado que ayuda, que ayuda en la fatiga percibida, el masaje y los baños, por supuesto, los baños de agua fría han demostrado eso, reducción en, la, en el dolor muscular y eh, re, reducción de la fatiga también percibida y no solo la inmersión en agua fría sino los baños en agua a temperatura neutra o incluso en agua caliente como podría ser también el equivalente a una sauna también han, han demostrado beneficios, de hecho una cosa que está en estudio y que es bastante interesante es que los baños por inmersión de la cara, de, por inmersión facial en agua fría, es decir, ponerse un tubo de bucear y meter la cabeza en un, una cubeta con hielo, tienen el mismo efecto... El, el mismo efecto sobre el sistema nervioso simpático, es decir, la recuperación de las hormonas y, y, de, y del agotamiento que si metieras el cuerpo entero. Lo único que no tiene el efecto sobre las agujetas o la sensación del dolor muscular. De todas formas, es una estrategia que se puede hacer pues cuando tengáis mucho eh, mucho frío o no tengáis acceso a una, a una cubeta de, de hielo. Es, es una estrategia que se
2: puede seguir. Sí, con respecto a lo que ha dicho Ricky de hacer el ejercicio al día siguiente, que además eso sí que es algo que notamos yo creo que un poco todos, eso sí que es algo bastante general, que no que es poco individualizado, que, que cuando por ejemplo alguna vez tenemos, vamos a poner que tenemos partido el domingo y que a lo mejor hemos tenido una época de un calendario más ajustado y tenemos un par de días libres seguidos, cuando estás dos días que por lo que sea no haces absolutamente nada, que, que no te mueves, que llevas una vida normal pero que no haces ejercicio, al siguiente día, eh, a pesar de que en teoría has descansado mucho más y deberías sentirte mucho más fresco, es todo lo contrario. Parece que al cuerpo le cuesta mucho moverse, que, que estás muy muy rígido y que, y que parece que no has recuperado nada en esos dos días sin, sin descansar y es porque estamos acostumbrados también a hacer ese ejercicio al día siguiente, sobre todo moderado, a moverte un poquito y que yo creo que el cuerpo está tan acostumbrado a, pues eso, a darle ese movimiento que cuando no se lo das eh, casi que, que le sienta peor.
0: Yo por comentar algo más de esta práctica de moverse al terminar un partido o un entrenamiento intenso, sí que he escuchado en diferentes atletas o deportistas de élite como ciclistas profesionales que lo que hacen es, mientras están haciendo ese enfriamiento activo, tomar proteínas hidrolizadas o aminoácidos esenciales, eh, me imagino lógicamente que porque estos suplementos son, son proteínas que han sido descompuestas en péptidos más pequeños y esto lo que hace es facilitar su absorción y así disminuir pues, el tiempo en el que llegan los aminoácidos al músculo y además le meten vitaminas del grupo B y algún compuesto más para acelerar esa recuperación entre sesiones.
1: Bueno, eh, Marcos, ¿quieres preguntarle algo más ahora que los tienes aquí a mano? A...
0: Y bueno, una duda que me surge, aunque Ricky ya ha dicho mucha de la suplementación que toma y si se le ha quedado algún suplemento que toma en otro momento del día, que lo exponga. Y también me gustaría saber qué suplementación toma Álvaro normalmente a diario.
2: Sí, pues a diario tenemos, cuando termina el entrenamiento, tenemos preparado un, un batido individualizado con con la suplementación que considera pues eso el servicio de nutrición del club eh, para cada uno. Y en este caso yo creo que sobre todo priorizamos eh, un batido con carbohidratos y con proteína. Y yo creo que en según qué casos eh, tomamos también creatina. Eh, algunos compañeros, el batido lleva también algo de creatina. Eh, sé que por las mañanas a diario todos tomamos en el desayuno... Un par de pastillas, pero si te digo la verdad, no sé que, no sé que, sé que llevan un montón de cosas, pero, pero yo no, te, no te sé decir qué es, el, el doctor te lo dice ¿te seguro. Eh, son polifenoles, eh, cúrcuma,
1: eh, es vitamina C, eh,
2: me parece que también le puse algo
1: de eh, quercetina y coenzima Q10.
2: Todo eso tomo, ¿sabes? Y, no, y sí que es verdad que en este, en este momento, eh, es verdad que lo tengo un, todos esos, esos botes que ha comentado Ricky antes, los tengo todos en casa de otros años, pero sí es verdad que este año no lo llevo tan pautado y lo he dejado un poco de lado. ¿Y has notado, Álvaro, diferencia
0: respecto al año pasado respecto a este, que no estás tomando tanta suplementación a nivel de recuperación o algún tipo de algo distinto?
2: A nivel de recuperación, no, eh, no he notado, sí que es verdad que también te digo, aunque no tome esa suplementación, creo que mi día a día es bastante más profesional del que llevaba otros años cuando sí tomaba esa suplementación, entonces creo que, que bueno, lo eso he es, entonces al final mi descanso es mucho mejor, eh, mi vida es bastante más ordenada eh, ahora de lo que era antes le doy bastante más importancia a una alimentación mucho más ordenada, con lo cual creo que, que no tomo esa suplementación, pero he notado una mejoría quizá por, por, por eh, generar los hábitos que tengo, que tengo a día de hoy, pero no en cuanto a suplementación. Eh, bueno, me habías
3: preguntado por si se me había olvidado alguna suplementación. Te había dicho casi todas. Sí, no, me, me suelo tomar las pastillas esas que nos pone Javi en el, en el desayuno y sí que me, me habían dado una pastilla, es que, bueno, mi tío es médico también deportivo y mi tía nutricionista, entonces tienen ahí un pack montado y me van pasando, sí. Y, y los días que estoy muy cansado me dio una pastilla que es eh, silimarín o silimarina, pues es sí que los días de mucha carga suelo tomar esa pastilla y cúrcuma también, bastante cúrcuma en todas las comidas, pero el resto, vamos, lo que te dije, que ya es bastante, ¿eh? estoy ahí metiendo... <risa> 12 pastillas per para, para la cama.
0: Muy bien, una, una cosa que, que sí que es verdad que ha comentado Álvaro que me ha gustado bastante es el tema de que no, estoy no está tomando tanta suplementación pero ha ordenado como de alguna manera más las bases y las bases pues se sabe que es el, que es el descanso, el estrés y el tenerlo tener una vida un poco más ordenada y, y eso es primordial y a veces eh, nos, nos enfocamos en la suplementación y esos pilares no solemos tenerlos tan ordenados y, y la verdad que, que me ha gustado mucho lo que, lo que ha comentado Álvaro de que, de que efectivamente con los pilares ordenados, tiene prácticamente el, el mismo rendimiento o la misma recuperación. Que me imagino que serán evitar grandes cantidades de comida antes de dormir o bien limitar el consumo de cafeína 5 o 6 horas antes de de esa hora de irnos a la cama me imagino también que serán evitar pantallas al menos una hora para antes de dormir para no interferir con la producción de melatonina y también pues limitar un poco el tiempo de la siesta para después descansar mejor por la noche Vamos, que la gente no piense mal.
2: No, no, te quería, no, no te quería dar la sensación de que antes no tenía la vida ordenada, ¿eh? pero ahora, ahora lo hago de, de forma un poco más consciente, por lo menos. Ahora lo hago de forma un poco más consciente.
3: Eso es. Antes era un kinky, Marcos. No,
2: para nada. Para <risa> nada, para nada.
0: Bueno, toca despedirnos y así llegamos al final del décimo episodio de Algo Más que Arroz y Pollo. Quiero agradecer enormemente a nuestros invitados de hoy, los futbolistas Ricky y Álvaro del Albacete de Balompié, por compartir con nosotros sus experiencias y sus estrategias de recuperación. Podéis venir cuando queráis, esta es vuestra casa. También un agradecimiento especial a mi compañero Javi Soro, médico deportivo, por aportar su valioso conocimiento y enriquecer nuestra conversación con su expertise. Ha sido un episodio lleno de anécdotas y risas y, por supuesto... Muchos consejos de recuperación que son comer algo más que arroz y pollo. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido tanto como nosotros en esta charla.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, eh, volveremos a ver si aprendemos algo con lo, que, con lo que os escuchamos.
2: Sí, porque de luego hemos enseñado un poquito a la gente a la gente de nosotros. <risa> ¿Hemos podido... Sí, no. sí, hemos podido contar lo que nos pasa a nosotros, pero por lo menos yo enseñar un poquito de esto. Muchas
1: gracias, sí, muchas gracias. Venga, Marcos. Marcos, un hablamos. hablamos No olvides
0: seguirnos en las mejores plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts Evox, entre otras para estar al tanto de futuros episodios Nos vemos, hasta la próxima Un abrazaco.